0: «А можно без операции?» Подкаст хирурга-эндокринолога Виктора Макарина. Добрый день, с вами доктор Макарин и мой подкаст «А можно без операции?» Сегодня я хотел бы вам рассказать про очень важную тему, которая называется фолликулярная опухоль. Наверняка вы слышали об этом, либо, возможно, у кого-то она уже диагностирована. Давайте я немножко расскажу, о чем будет сегодняшний выпуск. Ну, во-первых, я расскажу, что такое фолликулярная опухоль, как мы ее можем найти и у кого мы можем ее найти. Далее я расскажу, как мы ставим диагноз и, получив результат по биопсии фолликулярной опухоль, что мы должны предложить пациенту. И мы обсудим обязательно, а может ли не оперировать пациентов с фолликулярной опухолью. Давайте начнем. Значит, Что такое вообще фолликулярная опухоль? Как правило, мы начинаем с того, что у пациентов мы находим узел. Узел в щитовидной железе. Я напомню, что если всем нашим людям на планете сделать УЗИ, то, наверное, почти у 60% мы найдем узловое образование в щитовидной железе. То есть это надо честно признать, что узлов у населения нашей планеты колоссальное количество. То есть, согласно статистике, ну только в России, наверное, миллионов 20, а то и 30 пациентов ходят с узлами. Понятно, что всех а, лечить, а тем более оперировать не надо. И вот здесь возникает самый главный вопрос. Как мы должны понять, кому надо делать операцию, если мы нашли узел, а кому не надо делать эту операцию? Конечно, в этом нам помогает тонкоигольная аспирационная биопсия. Ну или простым языком говоря, биопсия. То есть я напомню, какие существуют в настоящее время правила. Если в щитовидной железе мы нашли узел, его размер сантиметр либо больше, мы должны выполнить биопсию. То есть мы берем клеточки тоненькой иголочкой и отдаем их на анализ морфологам, то есть врачам, которые нам дают ответ. А все-таки узел опасен или не опасен. И вот сейчас мы опять возвращаемся к основной теме сегодняшнего подкаста – фолликулярная опухоль. Когда мы выполнили биопсию, мы можем получить э, несколько ответов. Но опять же напомню, какие бывают ответы. Первый ответ – материал неинформативный, то есть морфолог не видит достаточного количества клеточек, и он пишет, дайте мне еще материала. Мы пациента направляем на повторную биопсию. Второй вариант по ответам – это доброкачественные узлы. Как правило, мы расслабляемся и пациента отправляем под наблюдение. Третий вариант ответа – это подозрение на опухоль. Четвертый вариант ответа – это тот самый ответ — фолликулярная опухоль. То есть, когда мы видим, что морфолог пишет «фолликулярная опухоль» по Бетездовской классификации четвертая группа. Давайте все-таки а, немножко дальше расскажу про фолликулярную опухоль. Что это такое? Во-первых, морфолог, написав, что он видит фолликулярную опухоль, дает нам понять, что это не доброкачественный процесс, то есть это именно опухолевый процесс, то есть клетки начинают делиться и не контролируются организмом. Но при этом морфолог не может нам точно сказать, а все-таки это злокачественная опухоль. Почему он не может этого ответить? На самом деле глобальная и вот концептуальная разница с фолликулярной опухолью заключается в следующем, что ответить на вопрос, а все-таки это рак или доброкачественная опухоль, мы можем только после того, как мы выполним операцию. То есть, например, у пациента в правой доле щитовидной железы нашли узел 2 см, сделали биопсию получили ответ фолликулярная опухоль. Мы убрав эту долю с опухоли, только тогда можем ответить на вопрос, а все-таки это рак или доброкачественная опухоль. То есть, убрав долю, мы ее направляем на дополнительный анализ. Морфологи, ну, практически нарезают на кусочки эту опухоль, а далее они нам дают информацию. Если опухоль изнутри прорастает к капсулу этого узла, то они напишут, что это все-таки карцинома или рак щитовидной железы. Если морфологи видят, что аккуратная капсула вокруг этого узла и опухоль не вышла за пределы капсулы, то они напишут нам, что это аденома. К сожалению, никто в мире, не только в России, не надо думать, что у нас в России какие-то проблемы, нет. И в Америке, и в европейских странах, и в Корее, в Китае, там, в Японии никто не может без операции определить, а если вот эта вот инвазия или по-простому прорастание капсулы без операции. То есть действительно, выявив фолликулярную опухоль, в любой стороне мира предложит выполнить операцию. Поэтому, конечно, основной это вопрос, который часто от вас бывает. «Доктор, но ну мы же сделали биопсию. Почему вы не можете ответить? Это рак или не рак?» Но ну, действительно, это коварство этой ситуации. И то, что я уже рассказал, действительно, у нас есть ситуация, когда нам сразу говорят, узел доброкачественный. Мы, как правило, расстаемся с пациентом. Или нам морфолог сразу пишет, что узел злокачественный. Тогда все понятно, мы сразу пациента агитируем на операцию. Но действительно, фолликулярная опухоль и пациенты с фолликулярной опухоль находятся в некой такой серой зоне. То есть мы не можем вас отпустить и сказать, давайте вас понаблюдаем, или а, сказать, что, знаете, это однозначно рак. К сожалению, да, здесь только вариант – это хирургическое лечение. А, вопрос от вас очень часто поступает, у кого вообще мы находим эту опухоль. Сразу отвечу, я занимаюсь детской хирургией и взрослыми. А, фолликулярную опухоль мы находим и у детей, и, конечно, у взрослых. При этом а, тактика одна и та же. Если мы выявили фолликулярную опухоль, мы должны предложить операцию. Очень часто вы спрашиваете, а есть ли разница мужчина или женщина. А, мы знаем, что действительно чаще всего вообще узлы с щитовидной железой обращаются к нам женщины. Соотношение где-то один к семи. Но вот буквально вчера я делал две операции мужчинам, у которых был диагноз «фолликулярная опухоль». Поэтому, если мы выявили фолликулярную опухоль, неважно, у ребенка, у женщины, у мужчины, мы, конечно же, предлагаем хирургическое лечение. Следующий вопрос, который очень часто мы задаем друг другу, а какой объем операции мы должны предложить и выполнить? Но стандартно, если фолликулярная опухоль находится в одной доле, то, конечно же, мы обсуждаем вопрос удаления одной доли. Вот буквально вчера у меня была пациентка, она выполнила биопсию еще в прошлом году, и в течение где-то полугода она ходила, думала, делать ей операцию, не делать. Оказалось, что основной ее страх был в том, что почему-то она решила, что ей удалят всю щитовидную железу. Я посмотрел ее на УЗИ, у нее узел 3 сантиметра в левой доле, и в такой ситуации допустимо удалить только левую долю и отдать ее на анализ. Когда мы это обсудили с пациенткой, она ну, просто приободрилась, улыбнулась и сказала, слава богу, я теперь готова к операции. Я говорю, а почему так вы резко поменяли свое мнение, вроде бы вы почти год ходите, на что она мне отвечает? Ну, на самом деле, я была уверена, что вы 100% удалите мне всю железу то есть всю щитовидную железу, конечно, это многих пугает, как то так удалить орган. Поэтому здесь вопрос, конечно, мы обсуждаем персонально в каждой ситуации, объем операции, но в целом, если, к примеру, представить пациенту, у которого опухоль 3-4 см, на самом деле неважно, какого размера, и она находится в одной доле, то, конечно, скорее всего, мы удалим только эту долю. Опять же, очень часто вопрос. Доктор, я боюсь, я не хочу делать операции, давайте мы понаблюдаем. Я могу ответить следующим образом. К сожалению, вот это наблюдение, оно будет ну, бесполезным. Почему? Как правило, опухоль сильно-то не растет. То есть, допустим, если вы придете ко мне либо к моим коллегам через некоторое время и скажете, давайте-ка на УЗИ проверим, может быть, она выросла или не выросла, это не будет показателем того, что там нет рака. Я всегда об этом говорю. То есть если а, опухоль есть, то вопрос не в размере уже, а в том, что там может быть злокачественный процессы. И здесь вопрос наблюдения не совсем актуален. То есть нам непонятно, что мы наблюдаем. Допустим, она не растет в размерах, но в ней уже есть злокачественная опухоль. То есть вот это тоже очень важно понимать. Когда мы выявили фолликулярную опухоль по биопсии, она может быть уже в этот день злокачественной, но, к сожалению, мы это не можем выяснить без операции. Я и никто в мире не видит по УЗИ вот прорастания этой капсулы. По биопсии мы также не видим этого прорастания. Почему? Потому что прорастание – это уже гистологическая структура. То есть гистос – это ткань. То есть нам нужно, чтобы была капсула, чтобы была опухоль, была окружающая ткань щитовидной железы, чтобы морфолог видел все слои, и по ним определил, а есть ли контакт опухоли с капсулой. Поэтому, конечно, когда мы выполняем биопсию, морфолог просто дает нам информацию, что да, это какой-то опухолевый процесс. Но рак это или не рак, аденома, допустим, да, это, конечно, мы решим только после хирургического лечения. И о чем я еще не сказал. Какой процент рака и доброкачественных а, опухолей в фолликулярной опухоли? Статистика мировая следующая. Если мы выявили фолликулярную опухоль по биопсии, выполнили операцию, то есть убрали долю щитовидной железы с этим узлом, по статистике в 20% случаях нам пишут, что все-таки это карцинома, то есть рак щитовидной железы. Данные нашей клиники, ну напомню, что клиника наша является самым крупным центром эндокринной хирургии не только в России и в Европе, но и на нашей планете. Допустим, в прошлом году, в 2019 мы выполнили почти 6000 операций на щитовидной железе. То есть никто столько не оперирует. При этом обратите внимание... Мы делаем операции только по показаниям. Мы оперируем либо раки, либо опухоли, либо когда не помогает медикаментозная терапия, либо невозможно делать радиоактивный йод. Так вот, возвращаясь к процентам. Да, мировая статистика следующая. 20% оказывается злокачественными опухолями, то есть фолликулярная опухоль оказывается злокачественной. Наши данные, данные нашей клиники, около 17%. Поэтому на самом деле, когда пациент передо мной сидит и говорит, доктор, давайте понаблюдаем, я не хочу делать операцию, я, наверное, счастливчик и окажусь вот в этих 80%. Я всегда говорю, что, ну, мы, конечно, должны быть оптимистами, но на самом деле статистика – дело такое. Поэтому здесь еще о чем важно не забывать. Все-таки мы считаем, мы, я имею в виду, мы хирурги, вместе в беседе с морфологами, то есть с врачами, которые смотрят материал, все-таки считаем, что да, скорее всего, сначала в фолликулярной опухоли развивается аденома, то есть она никуда не прорастает. Но, по всей видимости, с течением времени а, в этой опухоли копится определенное количество мутаций, они переходят одна в другую, и, ну, грубо говоря, возникает некая такая агрессивность. И аденома, по всей видимости, все-таки переходит в карциному. И вот это очень важно понимать, с какой точки зрения. Когда пациент говорит мне, давайте понаблюдаем, давайте подождем, я не хочу делать операцию, у меня всегда возникает такая мысль, что, скорее всего, да, Сейчас это еще аденома, доброкачественная опухоль. Но если мы будем ждать, скорее всего, есть вероятность, что она перейдет в карциному. Ну, то, что она уже может быть карцином, я об этом сказал. Поэтому вопрос, доктор, а давайте понаблюдаем, очень всегда меня так беспокоит. Потому что одно дело, если это а, совсем пожилой человек, я сейчас расскажу такие ситуации, мы еще можем пойти на компромисс. Но если передо мной сидит девушка, там 20 лет, 30 лет, ну и 40-летняя женщина, либо 50 лет женщина, либо мужчина, все-таки наблюдение чревато тем, что либо мы уже сегодня пропускаем злокачественную опухоль, либо мы даем шанс, ну в кавычках шанс, доброкачественной опухоли перейти в рак. А здесь, конечно, уже другая э, ситуация, когда у пациента рак щитовидной железы, мы даже не забывать, что он может метастазировать. Все-таки фолликулярная опухоль, у меня есть такие пациенты, к сожалению, она метастазирует в кости. У меня есть пациентка, у которой, допустим, есть перелом бедра, да, то есть она на ровном месте сломала бедро и потом выяснил, что это метастаз фолликулярный, вот такой вот карцинома. Есть пациентка, у которой метастаз головной мозг, причем у пациентки абсолютные симптомы были непонятны. у нее нарушилась походка, есть такое понятие мужичковая токсия, то есть когда поход Фотка меняется, пациентки сделали МРТ, оказалась опухоль, ей сделали операцию, убрали опухоль в мужичке. А по гистологии это оказался метастаз рака щитовидной железы. Да, это ну, не частые ситуации. Такие пациенты единичны но они есть. Поэтому, когда мы а, говорим о том, что давайте понаблюдаем фолликулярную опухоль, а давайте вот последим за ее размером, на самом деле мы безоружны. да, То есть у нас, по сути, нету все-таки ответа, а что это за опухоль. И возвращаясь вот к моей мысли про пожилых пациентов. Действительно, а, так как мы активно очень делаем биопсии, пациенты сейчас очень активно занимаются самообследованием и очень доступно УЗИ технологии, пациенты у нас есть очень такого ну, пожилого возраста, старческого, да, там, 80, почти 90 лет. Но тут я, честно, должен сказать, как онколог, что, конечно, когда передо мной пациент, допустим, 90 лет бабушка сидит или там 86 лет я понимаю, что, конечно, ее жизнь закончится не от этой фолликулярной опухоли. Это надо честно признаться. Все-таки статистика какая. Люди вообще умирают в большей степени от инсультов и от инфарктов. Конечно, я понимаю, что бабушка 86 лет или 90 с фолликулярной опухолью сантиметр, но ну, никогда, наверное, не умрет от этой опухоли. Поэтому, конечно, деликатно, только с обсуждением всех этих особенностей, я очень так не настаиваю в общем, на операции, и говорю, давайте понаблюдаем. То есть в таком, конечно, ключе я не агитирую пациента на операцию. Но другое дело, когда, конечно, это молодой человек или молодая девушка. Поэтому вопрос наблюдения фолликулярной опухоли очень а, аккуратно надо решать. Чаще всего все-таки мы должны предлагать операцию и направлять пациента на хирургическое лечение. В отношении объема операции мы с вами поговорили. То есть чаще всего все-таки это удаление половины щитовидной железы. Опять же, вот мы перешли с вами а, к операции. Сделали операцию, отдали морфологам на анализ эту опухоль. И, конечно, вот эти вот дни, ну в нашей клинике это достаточно быстро, обычно 2-3 дня, и мы получаем результат. И вот здесь самый такой кульминационный момент, ради чего мы все это делали. Мы получаем ответ. Как я уже сказал, в 20% случаях нам все-таки пишут, что это карцинома. Конечно, ну, любой человек переживает, да, то есть там земля уходит из-под ног, как мне описывают это пациенты, то есть такой некий шок возникает. Все-таки это рак. Опять же, здесь не надо паниковать. Я всегда говорю, что паника – это самое последнее, что может быть с нами, плюс мы, врачи, всегда рядом. Допустим, всегда мы ориентируемся на размер. Если фолликулярная опухоль где-то до 3-4 сантиметров оказалась все-таки карциномой, то чаще всего мы больше ничего не делаем. То есть мы, да, предлагаем сделать компьютерную томографию, да, мы пациента переводим в плоскость онкологического наблюдения, но принципиально, как правило, мы это, на этом заканчиваем. Хотя, конечно, есть у меня пациенты и у моих коллег, когда нам пишут, что эта карцинома инвазивная то есть она широко прорастает, капсулу, при этом она там 2-3 сантиметра. Плюс очень пациент такой, знаете, настороженный. Есть такое понятие канцерофобии. В принципе, мы все немножко боимся рака, да, потому что постоянно об этом слушаем. Но есть действительно пациенты, которые говорят, доктор, я пить есть не могу, пожалуйста, вот убирайте вторую долю. То есть вопрос, надо ли убирать вторую долю. Я не могу есть пить, пожалуйста, уберите вторую долю, потому что я вот читала, читала, что надо убрать всю железу. Ну, безусловно, мы подходим очень персонально. Как я уже сказал, чаще всего мы не убираем вторую долю. Но есть ситуации, да, когда выявив карциному в фолликулярной опухоли, мы, конечно, рекомендуем убрать вторую долю, и, как правило, рекомендуя убрать вторую долю, мы пациента направляем на второй этап лечения. Второй этап лечения – это радиоактивный йод. Но Опять же, хочу вам сказать, что это строго все индивидуально, то есть это надо обсуждать, конечно же, ну лучше всего встречаться на очной консультации, либо если у вас сложности приехать, пожалуйста, можно и дистанционно проконсультироваться, пожалуйста, все контакты есть, вы всегда можете оставить заявку на консультацию. Поэтому принципиально, сделав операцию, мы получили результат. Конечно, мы совсем в хорошем настроении, когда морфолог нам написал, что это аденома, то есть здесь я всегда говорю, давайте отпразднуем, сегодня можете выпить бокал хорошего вина, сегодня действительно хороший день, мы выявили, что у вас нет карциномы. При этом, кстати, из практики, ну, в прошлом, по крайней мере, у меня очень часто пациенты расстраивались. Представляете, пациент говорил, доктор, это аденома, ну, зачем же мы сделали операцию? Наверное, не надо было делать операцию. Но вот когда я получал такие а, впечатления, такие мысли от пациентов, я, конечно, на дооперационном этапе, и вот сейчас вам рассказываю вот эту концепцию, что на самом деле Аденома все-таки переходит со временем в карциному, и мы должны радоваться, что действительно мы поймали вот тот момент, когда фолликулярная опухоль не перешла в карциному, а она еще аденом. Поэтому хочу вас будущих и настоящих пациентов предостеречь вот от этих каких-то негативных мыслей. То есть, когда вы получите результат гистологии фоликулярной аденомы, надо действительно радоваться, надо, может быть, даже отпраздновать этот день, и на самом деле никаких мыслей. Про то что вам зря сделали операцию не должно быть на самом деле сделали все правильно и вы тем самым заблокировали да то есть у вас не появилось и не появилось бы фолликулярный карцином поэтому вас можно с этим поздравить ну и повторюсь если все-таки вы попали в группу пациентов у кого нашли карциному первое ни в коем случае не паниковать не расстраиваться скорее всего вы обсудите это со своим хирургом что делать ничего не надо вот это тоже очень важно понимать. Ну, какие еще у нас вопросы остаются по поводу фолликулярной опухоли? Наверное, я подытожу, что фолликулярная опухоль – это ситуация, которая требует хирургического лечения чаще всего, конечно же. Она, да, встречается и у детей, и у взрослых, и у пожилых. Она встречается не в зависимости от пола и расы. И, наверное, про статистику еще расскажу. Допустим, смотрите, 100 пациентов у 100 пациентов есть узлы. Если мы всем сделаем этим пациентам биопсию, будет следующее распределение. Где-то 5 процентов это будет рак щитовидной железы. То есть, действительно, нам сразу напишут: это рак, ну, допустим, папиллярная карцинома, либо медулярная, ну, низкодиференцированная, анопластическая, слава богу, не часто, хотя да, мы их встречаем. Далее. 15% из 100 пациентов получат ответ фолликулярная опухоль. То есть 15 узлов из 100, да, будут фолликулярной опухолью. Но остальные где-то 80% это доброкачественные узлы. И, конечно, как я уже говорил несколько раз, все-таки доброкачественные узлы, слава богу, мы стараемся не оперировать. Поэтому это вот основная информация про фолликулярную опухоль. И да, что я еще должен добавить. Если вы видите в заключении, вот прям можете сейчас взять, если вам делали биопсию свое заключение. Вот прям возьмите, если у вас есть оно под рукой или там после того, как вы прослушаете а, этот подкаст, возьмите заключение по биопсии и посмотрите, если у вас написано в биопсии, то есть после выполнения биопсии, фолликулярная аденома – это безграмотное заключение фолликулярную аденому нельзя поставить по биопсии. Как я уже говорил до этого, фолликулярная аденома – это гистологическое заключение, то есть после того, как мы всю долю удаляем как ткань, и морфолог нам пишет, что нету прорастания. Поэтому, если мы видим в заключении фолликулярная аденома по биопсии, надо бежать из этого центра. Скорее всего, там морфолог вообще не разбирается в этой теме. Ну, а если там команда эндокринолога и хирурга поддерживает такие заключения ну все печально то есть там значит вся команда не понимает и не разбирается в этом вопросе поэтому прошу вас проверьте еще раз вашу биопсию если у вас написано аденома во первых ни в коем случае с таким заключением не идти в операциону если вам предложили уже операцию, обязательно надо переделать. Поэтому вот это тоже очень важный момент. Либо, допустим, это я уже перехожу к теме биопсии, я обязательно запишу в ближайшее время подкаст про биопсию более подробно, но если у вас написано «клетки щитовидной железы без ATP», это тоже караул, как говорится, это безобразие, но это не адекватное заключение. Но сегодня я все-таки говорю про фолликулярную опухоль. Если вы увидели в заключении фолликулярное аденома, бегите из этого центра, ни в коем случае там не соглашайтесь ни на операцию, вам показано пересмотреть эти стекла, либо повторить биопсию, ну, как вариант в нашем центре. Напомню, что мы все-таки крупнейший центр уже на этой планете, кто выполняет биопсии узлов щитовидной железы. Просто статистика, в год мы выполняем около, ну, наверное, 40 тысяч биопсий, да, то есть это колоссальное количество. Ну, давайте подытожу еще раз. Я уже несколько раз пытался закончить сегодняшний подкаст. Значит, фолликулярную опухоль чаще всего мы направляем на операцию. Очень важно отметить, что все-таки операции на щитовидной железе надо делать в специализированных центрах, то есть центры эндокринной хирургии, где эндокринный хирург каждый день выполняет такие операции и по многу раз в течение года. Принципиально, если у вас выявлена фолликулярная опухоль, и вы по каким-то причинам думаете делать операцию или нет, я надеюсь, этот выпуск подкаста вам поможет. Ну а если у вас остались вопросы, хочу вам напомнить, что я стараюсь делать свой подкаст максимально интерактивным. То есть вы можете задавать свои вопросы через мою площадку Инстаграм. Напомню, как найти меня в Инстаграме? Макарин Нижнее подчеркивание, Виктор, там все есть мои контакты, как записаться на консультацию, как задать мне вопрос. И завершая свой выпуск, хочу вам напомнить, если у вас или у ваших знакомых возникли проблемы с щитовидной железой, вы знаете, к кому обратиться. А можно без операции? Подкаст хирурга-эндокринолога Виктора Макарина.